0: Wilhelm Hauf Aus dem Märchenalmanach auf das Jahr 1827 wird die Kurzgeschichte, das Fest der Unterirdischen, jetzt fortgesetzt. Orm warf das Netz nicht aus, ohne einen reichlichen Zug zu tun, er schickte keinen Pfeil vom Bogen, der nicht sicher traf. Kurz, was sie unternahmen, auch das geringste, hatte ein sichtbares Gedeihen. Als Weihnachten herbeikam, reinigten sie das Haus aufs beste, stellten alles in Ordnung, zündeten Feuer auf dem Herde an, und stiegen bei herannahender Dämmerung auf den Boden, wo sie sich still verhielten. Als es dunkel geworden war, glaubten sie ein tönendes Zischen und Viren in der Luft zu hören, wie es Schwäne in der Winterzeit von sich zu geben pflegten. Über dem Herd in dem Dach war eine Lücke, die geöffnet und geschlossen werden konnte, teils um den Tag von oben einzulassen, teils um einen Zug für den Rauch zu erhalten. Orm hob den mit einer Haut überzogenen Deckel in die Höhe und streckte den Kopf hinaus. Welch ein wunderbarer Anblick bot sich seinen Augen dar. Die kleinen Inseln umher leuchteten sämtlich. Es waren unzählige blaue Lichtchen, die sich unruhig bewegten, auf- und absprangen, dann nach dem Gestade hüpften, sich sammelten und der großen Insel, wo Orm und Aslaug wohnten, immer näher kamen. Endlich langten sie an und ordneten sich in einem Kreis um einen großen Stein, der nicht weit vom Ufer stand und den Orm sehr wohl kannte. Wie erstaunte er aber, als er sah, dass der Stein jetzt völlig die Gestalt eines Menschen, wenngleich eines Ungeheuern und Riesenhaften, angenommen hatte. Er konnte deutlich unterscheiden, dass die blauen Lichtchen von kleinen Zwergen getragen wurden, welche ihre bleichen, erdfarbigen Gesichter mit gewaltigen Nasen und roten Augen und sonst noch durch Vogelschnäbel oder Eulenaugen entstellt, auf unförmlichen Leibern trugen, hin und her wackelten. Beides lustig und verdrießlich zu sein schienen. Plötzlich öffnete sich der Kreis. Die Kleinen wichen nach beiden Seiten zurück, und Guru nur größer und von Gestalt ebenso ungeheuer als jener Stein kam mit mächtigen Riesenschritten heran. Sie schlang beide Arme um das steinerne Bild, welches sogleich anfing, Leben und Bewegung zu erhalten. So wie die erste Regung sich zeigte, begannen die Kleinen unter wunderlichen Sprüngen und Gebärden einen Gesang oder, um es recht zu sagen, ein Heulen, das auf der ganzen Insel widerhallte und von dem sie zu erbeben schien. Orm zog bestürzt den Kopf zurück, und er und Aslaug verhielten sich in der Dunkelheit so still, daß sie kaum zu atmen wagten. Der Zug bewegte sich nach dem Hause. Das konnte man deutlich an dem herannahenden Geschrei merken. Jetzt waren sie eingezogen, die Zwerge sprangen leicht und behend auf den Bänken herum und schwer und mächtig klangen dazwischen die Tritte der Riesen. Man hörte den Tisch decken, Schüsseln klappern und das Geschrei der Lust, womit die Mahlzeit gefeiert wurde. Als sie beendigt war und es auf Mitternacht zuging, begann ein Tanz zu jenem entzückenden, geistverwirrenden Elfenlied, das Menschen dann und wann in den Felsenschlünden gehört und den Unterirdischen abgelauscht haben.« indem Aslaug diesen Gesang vernahm, empfand sie eine unwiderstehliche Begierde, den Tanz mit anzusehen, und Orm war nicht imstande, sie zurückzuhalten. »Lass mich schauen«, sagte sie, »sonst erspringt mir das Herz.« Sie nahm ihr Kind und setzte sich an das äußerste Ende des Bodens wo sie alles übersehen konnte, ohne dass jemand sie bemerkte. Lange und mit unverwandten Augen sah sie dem Tanze zu, den wundersamen und kühnen Sprüngen der kleinen Geschöpfe, die in der Luft zu schweben, die Erde gar nicht zu berühren schienen, während die entzückende Melodie der Elfen ihre Seele erfüllte. Das Kind indessen, das in ihren Armen lag, ward schläfrig und holte tief Atem. Und ohne an das zu denken, was sie der Alten versprochen, machte sie, wie man pflegt, das Zeichen des Kreuzes über den Mund des Knaben und sprach: Christ segne dich, mein Kind. In demselben Augenblick, wo sie das Wort ausgesprochen hatte, erhob sich ein entsetzlicher, durchdringender Schrei. Die Geister stürzten Hals über Kopf in den furchtbaren Gedränge zur Türe hinaus, ihre Lichtchen erloschen, und in wenigen Minuten war das ganze Haus von ihnen verlassen und wie verödet. Orm und Aslaug, heftig erschrocken, bargen sich in dem heimlichsten Winkel des Hauses. Erst bei Tagesanbruch wagten sie sich hervor, und als die Sonne durch die Lücke im Dach auf den Herd herabschien, hatten sie Mut genug, vom Boden herabzusteigen. Noch stand der Tisch gedeckt, so wie ihn die Unterirdischen gelassen hatten und ihr Geschirr darauf von Silber und auf das Zierlichste gearbeitet. Mitten auf dem Boden ein mächtiger kupferner Kessel, halb mit süßem Mete gefüllt, zur Seite ein Trinkhorn aus reinem Golde. In dem Winkel lehnte an der Wand ein beseitetes Instrument, einem Hackbrett nicht unähnlich welches Riesenweiber, wie man glaubt, zu spielen pflegten. Sie starrten alles mit Verwunderung an, ohne dass sie sich getraut hätten, etwas davon anzurühren. In das höchste Erstaunen aber gerieten sie, als sie sich umwendend eine große Gestalt oben an dem Tische sitzen sahen. Orm erkannte zugleich den Riesen, welchen Guru in der Nacht durch ihre Umarmung belebt hatte. Jetzt war er harter und kalter Stein. Während sie davor standen, trat sie selbst in Riesengestalt zur Stube herein. Sie weinte so heftig, dass ihre Tränen auf die Erde herabrieselten. Vor Schluchzen konnte sie lang kein Wort hervorbringen. Endlich sprach sie, »Großes Leid«, habt ihr mir zugefügt, und ich muß weinen, solange ich lebe. Doch da ich weiß, dass ihr es nicht aus bösem Willen getan habt, so will ich euch verzeihen, obgleich es mir eine Kleinigkeit wäre, das ganze Haus über euch wie eine Eierschale zusammenzudrücken.« »Weh«, rief sie. Mein Hausherr, den ich mehr liebe als mich selbst, dort sitzt er auf immer erstarrt, niemals wird er seine Augen wieder aufschlagen. 300 Jahre lebte ich bei meinem Vater auf der Insel Kunan, glücklich in unschuldiger Jugend als die schönste unter den Riesenjungfrauen. Mächtige Freier bewarben sich um mich, noch steht das Meer rings um jene Insel voll von großen Felsenstücken, welche sie im Zweikampf gegeneinander schleuderten. Antfind trug den Sieg davon, und ich verlobte mich mit ihm. Doch als ich noch Braut war, da kam der abscheuliche Odin ins Land überwältigte meinen Vater und vertrieb uns alle von der Insel. Vater und Schwestern flüchteten in das Gebirge und seitdem hat sie mein Auge nicht wieder erblickt. Ich und Antfind, wir retteten uns hierher auf diese Insel, wo wir lange Zeit in Ruhe und Frieden lebten und nie gestört zu werden glaubten aber das Schicksal, dem niemand entgeht, hatte es anders beschlossen. Oluf kam von Britannien. Sie nannten ihn den Heiligen und Antfind besorgte gleich, seine Fahrt werde den Riesen bringen sein. Als er hörte, wie Olufs Schiff durch die Wellen heransauste, ging er hinab an den Strand und blies aus allen Kräften das Meer ihm entgegen, und es stürmte heftig, dass die Wellen wie Berge sich erhoben. Aber Oluf war noch mächtiger. Sein Schiff flog unaufhaltsam durch die Wogen, nicht anders als ein Pfeil, der vom Bogen abgeschossen dahin fährt. Es steuerte gerade auf unsere Insel. Als es so nah war, dass Anfind es mit Händen zu erreichen glaubte, griff er mit der Rechten in den Vorderteil und wollte es hinab in den Grund ziehen, wie er oft mit anderen Schiffen getan hatte. Doch olof der entsetzliche Oluf trat hervor und die Hände kreuzweis übereinander geschlagen, rief er mit lauter Stimme, „Steht da als ein Stein bis zum jüngsten Tag!« Und in demselben Augenblick war der arme Antfind in harten Kiesel verwandelt. Ungehindert segelte das Schiff weiter und gerade auf den Berg los, den es durchschnitt und von dem es die kleine Insel abtrennte, die draußen liegt. Seitdem war mein Glück vernichtet, einsam und traurig, habe ich meine Jahre verlebt. Nur in der Julnacht können versteinerte Riesen auf sieben Stunden das Leben zurückerhalten, wenn jemand aus ihrem Geschlecht sie umarmt und zugleich hundert Jahre von dem eigenen Leben aufzuopfern bereit ist. Doch das tut selten ein Riese. Ich liebte meinen Hausherrn zu sehr, als dass ich nicht gerne jedes Mal, wo ich es konnte, um den höchsten Preis ihn ins Leben zurückgerufen hätte. Und ich wollte niemals nachzählen, wie oft ich es getan, damit ich nicht wüsste, wann die Zeit käme, wo ich selbst zu Stein werden und in dem Augenblick, wo ich die Arme um ihn schlänge, mit ihm zusammenwachsen würde. Doch auch dieser Trost ist mir genommen. Ich kann ihn mit keiner Umarmung mehr aufwecken, nachdem er den Namen gehört hat, den ich nicht nennen darf. Und er wird das Licht nicht wieder schauen bis an den jüngsten Tag. Ich gehe nun fort, ihr werdet mich niemals wiedersehen. Was in dem Hause hier ist, alles schenke ich euch. Nur mein Seitenbrett will ich behalten, weil es Anfind mir gegeben hat. Aber dass niemand es wage, auf den kleinen Inseln, die ringsumher liegen, seinen Wohnsitz aufzuschlagen. Dort wohnen die kleinen Unterirdischen, die ihr bei dem Feste gesehen habt. Und die will ich beschützen, solange ich lebe. Mit diesen Worten verschwand Guru. Im nächsten Frühjahr fuhr Orm mit dem goldenen Horn und dem Silberwerk nach Drontheim, wo ihn niemand kannte. Der Wert des edlen Metalls war so groß, dass er sich alles einkaufen konnte, was ein wohlhabender Mann bedarf. Und damit beladen kehrte sein Schiff nach der Insel zurück, wo er lange Jahre in ungestörtem Glück zubrachte. Aslaugs Vater versöhnte sich bald mit dem reichen Schwiegersohn. Das steinerne Bild blieb in dem Hause sitzen. Keine menschliche Kraft war imstande, es zu bewegen, und der Stein selbst so hart, dass Hammer und Axt absprangen, ohne es im geringsten zu verletzen. Der Riese saß da so lange, bis ein heiliger Mann auf die Insel kam, der durch ein einziges Wort ihn wieder an den Platz zurücksetzte, wo er früher gestanden hatte, und wo er noch jetzt steht. Der kupferne Kessel, den die Unterirdischen zurückließen, wird als ein Andenken auf der Insel bewahrt, welche den Namen Hausinsel bis auf den heutigen Tag führt.